0: Im letzten Video habe ich dir ja versprochen, einen externen Preamp wie diesen hier an ein Audio-Interface anzuschließen, also zu zeigen, wie das geht. Hm, Nichts so leichter als das. schön. Video zu Ende. Das kürzeste Video der Welt. <lacht> Moment, ist es wirklich so einfach oder gibt es da noch irgendwas, was du wissen solltest? Im Prinzip ist es tatsächlich so einfach. Was dabei aber trotzdem schief gehen kann, warum das so ist und vor allem wie du das vermeidest, das verrate ich dir in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und nachdem wir im letzten Video geklärt haben, ob du einen externen Mic-Preamp brauchst oder auch nicht oder zumindest irgendwann mal brauchst, zeige ich dir in diesem Video wie versprochen, wie du einen Preamp an dein Audiointerface anschließt und was es dabei zu beachten gibt. Schauen wir uns das Audio-Interface doch einfach mal ein bisschen genauer an. Und auch wenn du vielleicht nicht genau dieses Audio-Interface dein eigen nennst, sind die Prinzipien ja doch irgendwo gleich. Also was haben wir denn hier einfach? Auf der Front finden wir hier vorne ein oder mehrere Eingänge, die heutzutage meist aus Platzgründen Kombi-Eingänge sind. Das bedeutet, dass du verschiedene Geräte an ein und dieselbe Buchse anschließen kannst. Mikrofone, Instrumente und eben auch externe Geräte wie unseren Mic-Preamp hier. Ohne hier aber zu technisch werden zu wollen oder mit Zahlen um mich zu werfen, die du dir eh nicht merken willst, stellen wir uns Mikrofon, Instrument und Mic-Preamp doch einfach mal nur als Geräte vor, die ihr Signal per Kabel mit unterschiedlichem Pegel an das Audio-Interface ausgeben. Dieses Signal muss dann das Audio-Interface eigentlich nur noch unterschiedlich stark verstärken, je nach Signalstärke mal mehr, mal weniger. Und damit es dabei nicht zu Fehlern kommt, reagiert der Eingang am Audio-Interface unterschiedlich empfindlich, sagen wir mal, je nachdem, welches Gerät gerade angeschlossen ist. Schwache Signale erfordern eine hohe Eingangsempfindlichkeit und benötigen wegen ihres geringen Pegels entsprechend höhere Verstärkungsreserven. Bei starken Signalen dagegen kann der Eingang vergleichsweise unempfindlich sein und muss dann auch nicht mehr so viel oder vielleicht sogar gar nicht verstärkt werden. Aber was bedeutet das denn jetzt für die Anschlüsse am Audiointerface? Gehen wir sie doch einfach mal der Reihe nach zusammen durch. Ein Mikrofon schließt du üblicherweise per XLR-Kabel ans Audiointerface an. Und deshalb gehen die meisten Audiointerfaces auch davon aus, dass ein per XLR-Kabel angeschlossenes Gerät ein Mikrofon ist. Das Mikrofon hat einen sehr geringen Ausgangspegel, erfordert am Eingang also eine hohe Eingangsempfindlichkeit und deshalb auch eine hohe Vorverstärkung. Logisch, das kommt so leise rein, das muss ja erstmal aufgeholt werden. Aber Achtung, das wird gleich nochmal richtig wichtig. Also, Merken. Ne? Ein Instrument wie ein Bass oder eine Gitarre zum Beispiel hat da schon deutlich mehr Ausgangspegel als ein Mikrofon und wird üblicherweise auch nicht mit einem XLR-Kabel, sondern mit einem 6,3 mm Klinkenkabel angeschlossen. Ein sogenanntes TS-Kabel. TS steht dabei für Tip Sleeve, gemeint ist damit der Stecker vom Kabel, also Tip ist die Spitze vom Stecker und Sleeve ist dann der Bereich darunter, der etwas längere Bereich darunter könnte man vielleicht mit Hülse oder mit Manschette übersetzen. Steckst du dann dieses Klinkenkabel in die Kombibuchse hier rein, dann geht dein Audio-Interface automatisch davon aus, dass es sich bei dem angeschlossenen Gerät nicht um ein Mikrofon handelt. Der Eingang wird also direkt schon mal ein bisschen unempfindlicher. Da du sowohl ein Instrument als aber auch ein externes Gerät per Klinkenkabel anschließen könntest, musst du dem Audiointerface jetzt noch sagen, dass das eingesteckte Gerät ein Instrument ist, damit die hierfür nötige Eingangsempfindlichkeit auch richtig eingestellt wird. Ein Instrument hat zwar mehr Ausgangspegel als ein Mikrofon, aber immer noch deutlich weniger als unser Preamp. Also stellst du den Eingang per Schalter einfach hier auf Instrument. Zack. So, dann sollte auch alles passen und du kannst den Rest dann mit deinem Gainregler hier regeln. Vielleicht erkennst du aber an dieser Stelle jetzt auch schon eine mögliche Fehlerquelle. Stellst du den Eingang für ein Instrument nicht auf Instrument, sondern auf den deutlich weniger empfindlichen Line-Eingang, dann wirst du das Instrument vermutlich nur sehr leise aufnehmen können. Aktivierst du dagegen umgekehrt den Instrumenteneingang für ein Gerät mit Line-Level am Ausgang, dann wird das Signal höchstwahrscheinlich schon sehr früh verzerren, selbst wenn du den Gain-Regler am Audio-Regler hier am Audio-Interface komplett runterregelst. Bleibt also noch der Anschluss vom Preamp, der wie gesagt ja auch über ein Klinkenkabel erfolgt und nicht über ein XLR-Kabel. Holzauge, du ahnst es vielleicht schon, was dahinter stecken sollte. Ich habe ja gerade gesagt, dass Audio-Interfaces wie dieses hier äh, in der Regel auf dem XLR-Eingang ein Mikrofon erwarten, also eine hohe Eingangsempfindlichkeit aktivieren, sobald etwas über XLR angeschlossen wird. Würdest du also deinem Preamp mit so einem XLR-auf-XLR-Kabel oder mit so einem... TRS-Klinke auf XLR-Kabel an dein Audio-Interface anschließen, landet das eh schon starke Ausgangssignal aus deinem Preamp komplett übersteuert im Rechner. Ist ja klar, für so viel Pegel ist der XLR-Eingang am Audio-Interface dann einfach nicht ausgelegt. Besser ist es also, den Anschluss über ein Klinkenkabel, am besten eins mit TRS-Stecker auf beiden Seiten wie dieses hier zu machen, das auch oft als symmetrisches Kabel hier bezeichnet wird. Fälschlicherweise, wie ich jetzt übrigens zuletzt gelernt habe, denn nicht das Kabel ist symmetrisch, sondern im besten Fall die Verbindung, die das TRS-Kabel zwischen zwei Geräten mit symmetrischen Schnittstellen herstellt. Ist hier auf der einen Seite oder auf der anderen Seite des Kabels keine symmetrische Schnittstelle, dann nutzt auch das TRS-Kabel nichts und die Verbindung bleibt unsymmetrisch. Das bedeutet de facto, dass der Kabelweg etwas anfälliger auf mögliche elektrostatische oder sonstige Einstreuungen reagiert. Mit anderen Worten, je länger das Kabel, desto mehr... Nebengeräusche. Das aber nur ganz nebenbei und das sollte auch bei kurzen Kabelwegen durchaus zu vernachlässigen sein. Wenn du also kein dünnes 6 Meter Instrumentenkabel zum Anschluss deines Preamps an das Audiointerface nimmst, dann sollte die Art des Klinkenkabels egal ob TS oder TRS kein größeres Problem sein. Und um nochmal auf die Bezeichnung zu kommen, TRS bedeutet Tip Ring Sleeve. Wir haben also drei Kontakte hier auf, allen, auf beiden Seiten. Das heißt, hier sind zwei, äh, zwei Adern drin und nochmal die Abschirmung drumherum. Deswegen Tip Ring, Tipp, Spitze, Ring, uns lief die Manschette. Nochmal kurz zusammengefasst. Mikro mit XLR-Kabel an den XLR-Eingang anschließen. Instrument mit dem TS-Kabel oder Klinkenkabel an die Kombibuchse anschließen und auf Instrument schalten. Und falls du eine Instrumentenbuchse haben solltest direkt da rein. Und Preamp oder sonstige Geräte mit Line-Ausgang per TRS-Kabel an die Kombibuchse anschließen und auf Line schalten. Oder zumindest den Instrumentenknopf ausmachen und dann am besten noch den game knopf komplett runterdrehen. Dann sollte das passen. Sollte dein Audio-Interface übrigens wie dieses hier auf der Rückseite noch zwei extra Line-Eingänge haben, dann kannst du die auch einfach direkt benutzen und musst dann gar nichts umstellen. Falls dir das jetzt noch nicht genug in die Tiefe ging, erkläre ich dir im Blogartikel auf recordingblog.com noch genauer, was es mit den symmetrischen Verbindungen auf sich hat und vor allem auch noch den Unterschied zwischen den verschieden starken line die man bei Preamps wie diesem hier auf der Rückseite noch einstellen kann. Da gibt es nämlich einen Knopf, mit dem man den Ausgangspegel noch umstellen kann von minus 10 dBV auf Plus 4 dBU, das erkläre ich dann im Recording-Blog nochmal im Artikel etwas genauer. Und wenn ich dazu nochmal ein Video machen soll, kannst du es ja unten in die Kommentare reinschreiben. Dann schaue ich mal, was ich noch für dich machen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dir mit diesen Ausführungen ein wenig mehr Klarheit verschaffen. Und falls ich noch was vergessen haben sollte oder du vielleicht noch eine bessere Erklärung haben solltest, dann schreib es gerne auch unten in die Kommentare. Denn ich freue mich immer da, von dir und von euch zu lesen und vor allem zu lernen. Am liebsten lernt man ja in der Recording-Blog-Familie und vor allem, man lernt ja nie aus. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, dann zeig es mir auch gerne über einen Daumen nach oben und gib mir als Dankeschön gerne mal einen Kaffee aus oder auch zwei oder so. Wir sehen uns im nächsten Video im Recording-Blog. Mach's gut, bis dahin. Och <laughs>